0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sé Feliz Ahora en Radio Caracol. Yo soy Pedro Galván. Empezamos. Hola, muy buenas a todos. Hoy es el programa número 40 de Ser Feliz Ahora, aquí en Radio Caracol. Hoy tenemos un programa diferente al último con el que estuvimos con, con Raquel. Hoy tenemos ni más ni menos que a Joseph Sigot, donde le vamos a entrevistar durante todo el programa de hoy para aprender, para aprender sobre Kabbalah. Kabbalah, Kabbalah, él nos va a enseñar. Antes de empezar a hablar so con él y antes de, de preguntarle y de aprender de cómo aplicar ...esta filosofía milenaria... Eh, ...tengo que recordaros que eso... ...que estamos en Sefeliz Feliz Ahora... ...en Radio Caracol... ...y que me gustaría que entrarais... ...en nuestras redes sociales... ...en Caracol 12, ...en Arroba Caracol 1260... ...tanto en Facebook como en Instagram... Y en Caracol 1260.com que es la página web. Si quieres descargarte nuestras aplicaciones, la aplicación que tenemos de Caracol 1260, lo puedes hacer gratuitamente en Apple Store y en Google Play. Y por último, pues te espero, te espero en las redes sociales de Se Feliz Ahora en @sefelizahora oficial de Facebook, donde tenemos ya 34.000 mil personas. Hoy el programa de hoy es, bueno, pues sí, diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso estamos, para innovar y para ser diferentes. Hoy tenemos a Joseph Sigot aquí, eh, un brasileño radicado hace 11 años en Estados Unidos, país al que llegó... Gracias a una beca y donde estudió mercadeo financiero, entre muchas otras especialidades. Luego de trabajar unos años en el área financiera, decidió hacer un cambio y enfocarse en la educación. Pero después de un tiempo y un proceso de mucha reflexión, se dio cuenta que su vida necesitaba algo más, un nuevo propósito. Es así como... Como hace cinco años, Joseph Sigo encontró la sabiduría de la cábala a la que dedicó su, de lleno su estudio hasta convertirse en maestro. Un lugar desde el que ha tenido la oportunidad de participar en el proceso de transformación de muchas personas y de ayudar a acercarlos a su propósito de vida. Actualmente es también el CEO de ShareNest, una plataforma que ha revolucionado el sistema de voluntariado en colaboración con distintas universidades y entidades no gubernamentales en Estados Unidos y en Brasil. Para nosotros es todo un honor y es, vamos, es todo una, una maravilla tenerte aquí. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Y de verdad muy contento en poder compartir con vosotros un poquito de mi historia y también un poquito de lo que es la Kabbalah y cómo la Kabbalah... Cambió mi vida, de verdad, una transformación increíble, personal, y por eso que tomé la decisión de ahora estar como 100% dedicado a esto. Y Estás
0: poder... 100% dedicado. Kamala. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegas? ¿Te acuerdas del día en el que dijiste, hasta aquí tengo que cambiar? ¿Te acuerdas wow. de ese día?
1: Sí, ok, okay. empezamos la, la viaje.
0: El viaje, exacto, Venga, sí. cuéntanos.
1: Entonces, hace más o menos cinco años, okay, estaba es trabajando en una empresa de educación, y de verdad tenía todo lo que quería físicamente. Tenía un trabajo increíble, tenía una casa, tenía un coche, o sea, todo en mi vida parecía perfecto, uh -huh. pero internamente estaba muy mal. O ¿Qué sea, te pasaba? ¿Qué, qué, qué chaval? Me sentía de menos? depresión, con pensamientos suicidios, nada me llenaba, o sea, súper, súper intenso, porque llegué a un momento que con tan joven como tenía como 22, 23 años... Y estaba como, wow, tengo todo que estaba buscando, a toda mi familia parece que soy como muy, 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 como tengo mucho éxito. Sí. Pero por alguna razón, nada me llenas. Vale. ¿Qué pasa? Entonces fue ahí como yo antes no creí nada. De verdad no creí absolutamente nada y empecé a estudiar diferentes eh, estudios físicos después de esto, quantum physics. Cuando llegué a quantum physics, de repente entendí que existía energía. Uh -huh. De ahí empecé a estudiar diferentes filosofías, diferentes religiones y llegué a la Kabbalah. Y algo que me tocó muy profundo en la Kabbalah fue el concepto de que conciencia es todo. Entonces la Kabbalah es algo súper simple, dice que nuestra perspectiva define nuestra realidad. La manera como nosotros vamos a estar, si vamos a estar felices o no vamos a estar felices, está 100% relacionado a los pensamientos que estamos teniendo diariamente. Entonces en este momento fue como wow. Toda mi depresión, toda mi ansiedad, todo esto que está pasando viene por mis pensamientos. Uh -huh. Y bueno, en dos, tres semanas tomé el curso 1, 2, 3 de Kabbalah. O sea, me involucré así a full y de verdad empecé a vivir un poco más las enseñanzas y, y presenciar cambios. Y bueno, fue ahí que decidí tom o sea, Qué bien. pasar ocho meses voluntariando en el centro de Kabbalah para conocer un poquito más de mí mismo, entender un poco más de mi propósito y ver qué quería hacer en el mundo y vi que era ayudar a las personas, era ayudar a los demás.
0: Qué bien. ¿Cuál es la primera la primera sensación que, que sientes cuando entras en el mundo de, de la Kabbalah y, y te das cuenta que, que no sé si os utilizar la palabra equivocado de antes, no eran diferentes perspectivas, pero qué es lo que la Kabbalah, si, me, si tuviera que preguntarte Tres aspectos fundamentales de la Kabbalah para que la gente que nos escuche se vaya acercando, porque estarás conmigo a lo mejor, Joseph, que hay gente que cuando, lamentablemente, no somos personas humanas y cuando vemos algo que no conocemos o que desconocemos, en vez, de, en vez de querer abrirnos y preguntar, pues ya le tildamos, lamentablemente, tenemos miedo y no queremos afrontar o incluso aprender, ¿no? ¿Cuáles son las tres los tres pilares fundamentales que tú invitarías a las personas que nos escuchan ahora a decir, mira, la Kabbalah es interesante por...?
1: Ok, la cábala es interesante porque no es una religión.
0: No es una religión, okay, en primer es lugar. Es un
1: estudio que está abierto para cualquier tipo de persona y no es porque uno estudia algo que, tiene que no puedes estudiar a Kabbalah. O sea, de la misma manera que uno estudia matemática, puedes estudiar cábala. entonces está abierto a cualquier persona. Vale. Este uno. La segunda es algo que es muy práctico, entonces uno... No solamente puedes aprender estas enseñanzas puedes vivir y platicar y poner en, en, en su día a día todas esas enseñanzas o es sea, algo que uno puede recibir eh, eh, regalos y felicidad y bendiciones hace muy pronto. Uh -huh. Y el otro es que es algo que no necesita nadie. O sea, wow. tu conexión con ti mismo, tu conexión con algo que tú crees que es de energía o de Dios, o, o sea, es un trabajo que es personal y 100% interno, entonces es muy libre, muy muy como independiente, muy liberal, y tú tienes todas las ganas de poder eh, desarrollarse 100% a su mejor versión contigo mismo, con los estudios, y ponen en práctica todo esto que mm. estás aprendiendo.
0: Muy bien. Estamos, hemos estado bueno, pues viendo y analizando los orígenes de la Kabbalah. ¿Tiene alguna, mm, por lo que yo he estado leyendo, y me encantaría que me corrigieras mi, mi ignorancia respecto al tema, porque aquí tú eres el maestro, no yo, claro. entonces tengo preguntas... Eh, lo he visto bastante ligado con el judaísmo de hace miles de años y acabas de decir una cosa que, que es diferente, ¿no?, la, lo primer, el primer tema. O sea, la primera, una de las primeras verdades es que no tienes por qué ser judío para estudiar Kabbalah.
1: No. Entonces, la idea cuál es, es que la primera religión monoteísta, ¿ok?, fue el judaísmo. Entonces, sí, antes es de esto, todos los diferentes estudios de luz o de espiritualidad o de religión hablaban de... ...múltiples dioses...
0: ...politeísmo... Okay, sí, ...exacto,
1: sí. politeísmo... ...llegó un momento que Abraham el patriarca... Uh -huh. ...ok... ...empezó a hablar de una energía... ...ok... ...y hablaba de la luz... ...hablaba del concepto de que... ...la luz era una energía 100% donadora... ...que existía en todo el mundo... ...existía dentro de nosotros... ...y cualquier persona en el mundo podía conectarse con esto... ...ok... ...y de ahí empezó a difundir... ...y traer muchas personas a seguir en sus estudios... ...y, e, y internalizar en todo esto... ...y vivir e intentar vivir su mejor versión... Y esto empezó, sí, de verdad empezó en Israel, pero no fue porque empezó en Israel que está, hay que ver con el judaísmo. Uh -huh. ¿okay? Pero yo diría que hubo un momento en la historia que el estudio o algunas personas tomaron el estudio como un dogma y como algo que uno tiene que hacer si no, o sea, vas al infierno y algunas cosas sí, negativas sí. van a pasar y de ahí para empezar a controlar más personas. Pero hubo una otra línea que era una línea que siempre se quedó como la sabiduría. Vale. Que la sabiduría que es, que es empoderar a las personas y de las personas conectar con su mejor versión. Entonces, al fin es como un poco duro de, de, de crear la separación entre una y otra. Pero la gran diferencia que fue en un estudio o okay, que espiritual, fue canalizado de verdad por, por grandes sabios que siguieron, tuvieron las ganas de mantener... Eh, eh, la enseñanza súper limpia para ayudar a que personas se conecten con su mejor versión y hubo una otra parte que de personas que de alguna manera vieron que cuando con las enseñanzas podría empezar a controlar más a los demás tomar la decisión de ahí crear ciertas reglas y ciertas eh, eh, obligaciones que uno debería seguir para estudiar, que de ahí fue creada la religión y ahí fue creado el judaísmo después viene el catolicismo, el cristianismo sí, sí, y después viene el musulmán y boom, 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 boom pero de verdad uh -huh. Separamos un segundo para ver la, la semilla o el, la, la raíz de todas esas religiones, hablan de cosas muy, muy, muy parecidas con que habla la Kabbalah. Entonces, yo creo que la gran diferencia entre una religión y espiritualidad es que religión, básicamente, existe una ley y todos tienen que seguir, sino básicamente. No funciona. Uh -huh. Y espiritualidad es uno que existe reglas espirituales, existen reglas metafísicas, pero uno debe ver esta regla y entender, intentar aplicarla para su propia vida. Right? Entonces, doy un ejemplo. Okay? Una persona que está intentando de alguna manera buscar su alma gemela.
0: Vale. Pero
1: esta persona siempre, siempre, siempre sale o okay? que le encanta la discoteca, le encanta dormir con un montón de mujeres, right? fiesta, fiesta, fiesta. Sí. Hay una regla espiritual que dice cuando uno hace una pausa y restricción, ¿ok?, esta persona básicamente consigue se conectar con su mejor versión y consigue de verdad sentir que, esa, que la acción que puedes hacer va a venir de su alma. Entonces, en este caso, esta persona que sale un montón para encontrar con su alma gemela, ¿qué debe hacer? Debe no salir. Uh -huh. Esta es la pausa que esta persona debe hacer. Pero miramos a una otra persona que nunca sale, está buscando su alma gemela. ¿Cuál uh -huh. es la pausa de esta persona? salir, claro, entonces el opuesto, entonces espiritualidad, la belleza de espiritual es esto, existe una regla, pausa, cuando uno hace una pausa puede dejar que se conecte con su alma, pero de ahí cómo aplicar la técnica de la pausa, funciona de una persona diferente que funciona para otra.
0: Entendido. Eh, has utilizado una palabra que a mí me encanta porque sigo preguntándome y va muy asociado con la felicidad, ¿no? La, la palabra espíritu. Uh -huh. Para ti ¿qué es un espíritu, qué es el espíritu y, y, y cuando digo para ti evidentemente asumo que es para la cábala. ¿cómo entra el plano espiritual dentro de si me apuras la persona, si me apuras el posmodernismo en el cual vivimos hoy en día, uh -huh. en el instant gratification, en el tenerlo todo, en la cosificación de casi todo? Uh -huh. ¿Dó ¿Dónde entra y cómo se explica el espíritu hace tres 3000 años y hoy?
1: Ok. La manera como explica la Kabbalah, que creo que es muy diferente de cualquier otro estudio espiritual, es que la Kabbalah habla del de pensamiento de la creación. Y el pensamiento de la creación, ¿cuál fue? Compartir. Entonces, la Kabbalah no habla de Dios, uh -huh. ¿ok? Hablamos de luz. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es muy duro intentar explicar algo que es beyond, es infinito. Entonces, hablamos de atributos, ¿ok? De Dios. Y los atributos de Dios que la Kabbalah habla son muy parecidos con los atributos de Dios que muchas otras religiones y estudios filosóficos hablan. Que es amor incondicional, que es compartir, que es dar, que es pura luz. ¿okay? La cábala entonces dice, si el pensamiento de la creación ¿okay? es de compartir, es de dar esta energía increíble ¿okay? con los atributos de Dios, nosotros en nuestro ADN tenemos esta energía y esto es el espíritu. La, la energía interna que uno tiene que es básicamente nos podemos conectar con todo lo que existe a nuestro alrededor que nos une como todos ¿verdad? que de alguna manera hace que la persona siempre independiente de lo que está pasando afuera pueda buscar esta felicidad y este amor y todo esto adentro de sí mismo, este es el espíritu
0: y entonces perdóname que, que lo hayan entendido entonces la Kabbalah cree en Dios o puede, ser, puede haber una persona atea que, es que, que entre dentro de la filosofía de la Kabbalah
1: yo diría que sí porque sí la cabala cree en Dios, ¿okay? pero uh -huh. una, la cabala creo, como estaba hablando al principio, es muy, muy práctica. Uh -huh. Entonces una persona, hay un montón de enseñanzas que esta persona puede aprender para intentar manejar mero, mejor sus pensamientos. Porque la cabala dice que la semilla de todo viene del pensamiento, ¿vale? Como hablamos al principio, la conciencia es todo. Y esta es la única cosa que de verdad conseguimos controlar. Right? No puedo controlar lo que tú estás pensando ahora de mí, no puedo controlar lo que va a pasar cuando salimos de la oficina, claro. pero lo que puedo intentar controlar más son mis pensamientos. Entonces, hasta mismo una persona que no crees en energía o no crees en Dios, hay cosas muy prácticas que esta persona puede aprender cómo manejar su conciencia estudiando Kabbalah.
0: Muy bien. Mira, la persona, entonces, vamos a hacer una, una, un, un ejemplo que me encantaría hacer eh, contigo. Uh -huh. Las personas que nos están escuchando ahora y están diciendo Kabbalah, que están buscando en, en Internet y en Google a ver esto de la Kabbalah que es, dinos, empieza a decirnos los que tú quieras y consideres persona, para personas que nunca han, han escuchado esta palabra o que la han escuchado de alguna, de refilón o en alguna una película o en alguna película o en alguna conversación que no he prestaba mucha atención, ¿cómo les invitarías? No quiero utilizar la palabra convencer. ¿Cómo les invitarías para que, para que eh, estudiaran más? Leer, bueno, en primer lugar leer, luego estudiar, ¿no? Para que se informaran, para que tuvieran más... Eh, más, bueno, más motivación para, para entrar dentro del mundo de la Kabbalah Porque, eh, o a lo mejor de otra manera, si me lo pones, Joseph seguro claro. que hay gente que a lo mejor está haciendo cosas que están dentro de la cábala y que no lo saben
1: Claro, yo diría que la palabra cábala significa recibir Recibir Cada uno de nosotros venimos al mundo, dice la cábala recibir total bendición y sentirnos feliz siempre entonces, cuando yo empecé a estudiar esta filosofía, me puse un segundo a parar y pensar, y say, wow, pero yo no estoy feliz. Uh -huh. El mundo está en un caos. ¿Cómo esto puede ser verdad? Uh -huh. right? y, y poco a poco fui aprendiendo que la sabiduría de la Kabbalah te enseña a de verdad cómo recibir de todo lo que está pasando en tu vida, independiente sea una situación que parece positiva o una situación que parece negativa. Es que constantemente la energía okay, o la luz Estás trayendo, ¿ok? Pasemos una pausa. Sí, okay. sí. Hacemos una pausa y regresamos, ¿ok? La de dice que la vida es un proceso de transformación para que uno llegue a su mejor versión. Uh -huh. Entonces, si esto es verdad, ¿ok? Básicamente todo lo que estás pasando a nuestro alrededor es algo que nos estás ayudando a llegar a nuestra mejor versión. Right. Entonces, de verdad, podríamos recibir de todas las situaciones. Right, imagínate, estoy, gané algo, ok, recibí algo, uh -huh. pero perdí, pero si aprendí algo, también recibí. Uh -huh. Entonces el estudio de la Kabbalah es para cualquier persona que quiere recibir más en la vida. Entonces si quiere recibir más amor, si quiere recibir más dinero, si quiere recibir más bendición y de verdad no sabes cómo, la Kabbalah te ayuda a entender que todo está en su control cuando uno empieza a conectarse con esta luz que existe adentro de uno. Right. Cuando uno empieza a entender el propósito de por qué vino al mundo, cuando uno empieza a entender, wow, ¿por qué tengo per ciertas personas que están viviendo a mi alrededor? ¿Por qué de alguna manera mi mamá me molesta con estas cosas? ¿O ¿Mi papá me deja enojado con esto? Right. ¿De dónde viene todo este estrés que estoy pasando? Sí. Y cuando uno empieza a entender lo que está pasando en su día a día, va a saber que, wow, cada día tengo una oportunidad gigante de crecer y ser una persona mejor. Imagínate si hoy soy mejor, mañana soy mejor, dentro de un año soy 365 veces mejor que antes. Right? Cuán mejor? Entonces la idea es cualquier persona que quiere mejorar, ser al, quiere agregar más valor en el mundo, pues tú cábala.
0: Oye, Joseph, y estás hablando de Kabbalah, es, es recibir. ¿Y qué hay sobre dar y compartir? A que ves. nos comentaba Raquel. ¿Dónde, ¿Dónde entra esto?
1: Entonces, la gran clave... Ok, que a mí me gusta esa frase bastante, es que el estudio de la Kabbalah, uno va a entender que la única manera que una persona puede recibir es cuando estás dando. Ok, que nosotros, la humanidad es muy gananciosa a recibir, pero muy cuidadosa a dar. Exacto. Que tenemos que hacer un flip, un shift. Exacto, un cambio. De ser gananciosos a dar y sermos más cuidadosos en recibir. Right, porque, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? La Kabbalah dice que la luz es esa energía que existe en toda parte, adentro de mí, adentro de ti, adentro de la pared, toda la parte, que es una energía de dar. Cuando uno cría fina de forma con esta energía, básicamente es la única manera que uno puede recibir esta energía. Entonces, cuando yo doy, de verdad es la única manera que yo estoy recibiendo luz. Claro. Entonces, yo, es muy limitado cuando yo estoy, no sé, quiero recibir que nosotros estamos siempre buscando recibir felicidad.
0: Sí, claro. ¿Right? Por eso este programa entonces, se llama Se Feliz Ahora.
1: Imagínate que ahora tú puedes ir en el pasillo en Walmart y vale. recibir felicidad. Puede ser instantánea, right Sí. Compro una hamburguesa o compro algo y me pongo feliz así. Sí. Pero si uno quiere felicidad duradera, ¿qué pasa? ¿Dónde está todo esto? La cabalista dice que estás adentro en nosotros. Y cuando yo doy amor. Cuando yo doy felicidad, cuando yo doy paz, cuando yo doy de alguna manera cosas positivas a los demás, no dejo de tener esta cosa, es infinito esta energía. Uh -huh. Y cuanto más yo estoy pasando esta energía, más yo siento esto. Right? Estoy creando este ambiente... ...que más y más estoy plantando semillas positivas... ...es cosas lindas y todo esto... ...y de repente a mi alrededor... empieza a llenar de estas cosas positivas.
0: Y yo sí, pero tengo, tengo que hacerte esta pregunta, perdona. Claro. Me encanta lo que acabas de decir... Y, ...y pues no podría estar más de acuerdo contigo... ...pero también sabes que lamentablemente... ...aunque no queramos... ...pues de vez en cuando... ...situaciones e incluso personas... ...nos roban, ¿no? ...o nos nuestra energía positiva que podamos tener... ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha cuando su pareja, sus amigos en el trabajo, su jefe eh, no le deja hacer salir esa luz que hablas, que, que tenemos dentro? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías?
1: Ok, entonces eh, la cabalilla dice que nosotros solamente de verdad recibimos de la luz, okay? mm -hmm. solamente recibimos… Eh, bueno, hacemos una otra pausa… Venga, okay. venga, vamos a aprender plazo, aquí. Sí. En, no, me
0: parece eh, genial el programa. Estamos aprendiendo muchísimo. Va a ser el más escuchado de los podcasts después del de Raquel, claro. Venga, venga. Ok. Te voy a invitar ya, yo sé, te invito al siguiente programa. Esto no va a acabar aquí. Ya te lo digo ya. Venga. Sí, okay. adelante.
1: Entonces, eh, okay, Si una, si imagínate que eh, si la vida es un proceso de transformación, uh -huh. okay, para que uno pueda lograr su mejor versión, right? Si todo lo que está pasando a nuestro alrededor de alguna manera nos está ayudando a llegar a esta mejor versión, sí. right, hasta mismo cuando algo negativo pasa, hay algo que yo puedo recibir. ¿Qué puedo recibir? Un aprendizaje. Sí. Right. Entonces, imagina que alguien de alguna manera es dependiente de una otra persona. ¿okay? Entonces, yo tengo una pareja y yo, mi felicidad viene 100% de mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Quién es la causa de mi vida en esta situación? mi pareja. Entonces, siempre que mi pareja está feliz, yo me pongo feliz. Siempre que estás triste, yo me pongo triste, porque la mi fuente de felicidad es ella. Uh -huh. Pero cuando yo hago un cambio y entiendo que mi felicidad está interna, right, Yo primero empiezo a ser la causa de mi vida, right? Entonces, imagínate que ella de alguna manera se puso enhorrada o se enfadó o algo pasó con ella, uh -huh. right. En este momento, mi aprendizaje va a ser ¿cuál? Wow. Ella se enojó por algo. Hay algo que puedo aprender en esa situación. Algo que puedo crecer. Hay algo que puedo dar a ella. Hay un, algo que de alguna manera me va a llevar a mi, mi, mi próximo nivel. Y siempre, siempre vamos a encontrar que hay. ¿Por qué? ¿Qué dice la Kabbalah? ¿Cuál es la semilla del universo? La semilla del universo es luz. Entonces, la luz está siempre, siempre dando a cada persona en el mundo. O sea, cada segundo de nuestra vida, de alguna manera estamos recibiendo. Cabe nosotros abrirnos nuestra conciencia para ver para poder ver lo que estamos recibiendo. ¿Va conmigo? Entonces es mucho más la perspectiva de, ah, el proceso fue duro, el proceso fue malo, es mucho más, wow, ¿dónde está la luz en el proceso? Y cuando uno agarra el la luz en el proceso, boom, recibió.
0: Intentar ver las cosas positivas claro, que le pasan siempre, en cualquier momento. Siempre.
1: Este es el trabajo de la Kabbalah. Es cómo tú puedes tener una perspectiva diferente a todo lo que está pasando a tu alrededor, para que entiendas, siempre hay luz en todo lo que está pasando.
0: Y, y, y en la Kabbalah ¿Hay alguna base como axioma De punto de partida Donde haya personas o situaciones Que no busquen esa transformación para mejor Sino que se levanten por la mañana Porque, por razones que sean Las que sean que no vamos a tratar ahora uh -huh. Pues realmente, oye, la envidia El egoísmo son también es también humano. No claro, sé si, claro, no sé claro, si la, claro. los temas que son humanos, aunque sean malos societariamente, socialmente, perdón, ¿cómo nos trabaja eso las cábala Cuando tú ves a alguien en plan de oye, yo, yo soy egoísta yo quiero. Eh, y soy envidioso. Claro, esas personas, la cábala cómo les ayuda.
1: Básicamente intentando enseñar a ellas que la felicidad de estas personas en este momento estás afuera entonces la persona que tiene envidia está poniendo su felicidad Cierto. en los objetos de otras personas está uh -huh. siempre poniendo su, su alegría en un objeto o algo que no tiene uh -huh. y con esta persona dice sabes qué yo estoy dependiente de todas esas cosas. Nosotros creemos que somos solamente dependientes de alcohol y drogas, todo esto, pero somos dependientes de emociones, Sin somos duda. dependientes de, pe de personas, somos dependientes de, de hasta mismos pensamientos. Entonces, cu la, ¿cuál es el trabajo de la Kabbalah? Intentar enseñar a esta persona que, mira, estás dejando que otras cosas sean la causa de tu vida y no tu propia conciencia. Y cuando la persona despierta esta conciencia empieza a decir, wow, no quiero esto. Yo quiero ser la causa de mi vida. Right? Wow. Todos nosotros queremos controlar nuestra vida de alguna manera. Todos nosotros queremos de alguna manera crear nuestro propio destino y llegar a nuestros objetivos. Y la única manera que uno puede hacer esto es empezar a hacer un trabajo interno primero. Right? Nosotros pensamos que vino a cambiar el mundo. Hay right? una historia de un sabio, un alumno que empezó a estudiar y básicamente dice, maestro, yo vino a cambiar el mundo. Uh -huh. Y después de un tiempo dice, maestro, yo vino a cambiar mi país. Y después, maestro, yo vino a cambiar mi ciudad. Y poco a poco empecé a entender, maestro, ¿sabes qué? La manera que yo puedo impactar el mundo más es si yo cambio a mí mismo.
0: Fenomenal, fantástico. ¿Ves? Joseph, me encantaría que vinieras al siguiente programa. ¿Te apetece, ¿te apetece sí, venir? Sí, claro, muchas ¿Sí? gracias.
1: Me encantó hablar con vosotros y ojalá que podamos hablar otra vez. Pues
0: sin duda estaremos con Joseph en el siguiente programa, nos despedimos ya, espero que os haya encantado, a mí me ha encantado, tengo muchas, muchas otras preguntas para decirle a Joseph en el siguiente programa, como siempre os digo, no tenéis el derecho a ser feliz, tenéis la obligación, gracias por estar ahí, nos escuchamos en el siguiente programa, hasta pronto. Sé feliz ahora, con Pedro Galván.